0: Evet arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün City Talks Kampüs Günleri ekibimizle karşınızdayız. Size ben önceden City Talks Kampüs Günlerinden bahsedeyim. City Talks Kampüs Günleri öğrencilere meslek seçiminde, alan seçiminde, üniversite seçiminde zorlanan öğrencilere alanındaki en iyi üniversitelerden hatta dünyadaki en iyi üniversitelerden Öğrenci abilerimiz, ablalarımızla size online olarak buluşturduğumuz bir platform, bir program. Bugün sevgili Lal Kaplan'la beraberiz. Lal Kaplan Harvard'da öğrenci. Ben Ozan direkt. Nasılsın Lal? Hoş geldin tekrardan.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Şimdi normalde insanlar e, bir geminin limana gelip gelmediğine bakarlar aslında. Ama biz daha çok o gemi limana gelirken neler yaşamış, o fırtınaları nasıl aşmış ya da neler yaptı ki o fırtınalara uğramadı. Hani bunlarla ilgileniyoruz. Ben sana direkt en başından bu sürece başlayalım. İlk sen yani lise neden gittiğin liseye gitme kararı aldın ya da lise hayatını nasıl geçirdinle başlayalım. Tamam, ben
1: Üsküdar Amerikan Lisesi mezunuyum. Ee, Üsküdar Amerikan belki hani duyanlarınız bilenleriniz de vardır. İstanbul'daki iki Amerikan okulundan biri, diğeri Robert College olmak üzere. Ee, neden gittim aslında yurt dışında okuma hayalim ve hedefim olduğu için gittim. Ee, çok fazla da öncesinde bir bilgim yoktu hani Üsküdar Amerikanın içiyle ilgili akademik. ...programla ilgili veya onun kültürüyle ilgili benim zamanımda Teog vardı. E, ve Teog'a girmeden de hedefim bir Amerikan lisesine girebilmekti. Zaten iki opsiyonum vardı. Biri Robert, biri Üsküdar. E, Üsküdar Amerikan'ı tercih ettim ben sonunda ve benim çok güzel bir lise hayatım oldu. E, tabii ki bu zorluk yaşadığım demek değil asla. Bahsederiz zaten. Çok ağladığım zamanlar da oldu. Gece üçte, dörtte böyle yapamadığım matematik ödevlerine bakıp e, krizler geçirdiğim de oldu. Ama genel olarak Üsküdar Amerikan'da okumaktan çok memnunum her zaman. Ve hep derim iyi ki orada okumuşum. İyi ki hani bu kadar zor bir programdan geçmişim. Çünkü beni geleceğe hazırladı. Üsküdar Amerikan'da çıkıp yaptığım diğer programları hazırladı. Belki üniversiteye hazırladı. Onu da göreceğiz birkaç aya. E, böyleydi yani lise hayatım. Peki Lel sen e, lisede ne gibi projelerde bulundun? E, Nelerde başkanlık yaptın? Gönüllü olarak neylere katıldın? Bunlardan bahsedebilir misin biraz? Tabii ben aktif bir lise hayatı geçirdim. Bunu e, elimden geldiğince her zaman söylüyorum çünkü maalesef Türkiye'deki akademik e, programa bakıldığında ya da yurt, işte, üniversite sürecine bakıldığında çok daha e, akademik bir Tablo görüyoruz işte bir sınava hazırlanıyor sınavda ne kadar ne puan alırsanız üniversiteye yerleşiyorsunuz fakat yurt dışına böyle değil aktiviteler projeler sen de söylediğin gibi Gökçen çok önemli bu nedenle de her zaman elimden gelince aktif olmaya çalışmıştım ben liseye gelmeden evvel Üsküdar Mekan geçmeden evvel tiyatroyla çok ilgileniyordum. O da okuldaki drama dersleriyle başlamıştı. Özel bir yönlendirmem yoktu. Fakat yoktan dolayı ara vermiştim. Pek bir şey yapmamıştım. Liseye geçince Üsküdar Mekan bir Türkçe tiyatro kulübü var ve süper bir ortam. Hem böyle birbirini destekleyen insanlar, hem çok eğlenen insanlar, hem de hakikaten zor işleri başaran insanlar. Çünkü tiyatro yapmak kolay bir şey değil sanıldığı kadar. Ee, orada başladım. 5 sene tiyatro kulübündeydim. Bir sene başkanlığını yaptım. Her zaman da oyunlar 5 sene boyunca oyunlarda e, rol aldım. Ondan sonra 9. sınıfta biz bir yıl hazırlık okuyoruz. O yüzden bir yılın sonunda dedim ki ben hakikaten seviyorum bu işi. Çok keyifli. Okul dışında yapmaya başladım. Ee, Müjdat Gezen'de bir sene tiyatro eğitimi aldım. Kış okulunda bitirdim. Ee, onunla birlikte dedim ki şimdi biraz İngilizcesini yapayım. Çünkü bizim okulda İngilizce tiyatroda vardı ama ana dilde yapmak her zaman daha kolay oluyor. Hem böyle bir challenge olsun diye İngilizce tiyatroya başladım. Orada kendi yazdığım bir oyun yönettim aslında. Yani oyunculuk yapmadım. Onun da nedeni tamamen bir perdelik bir oyun yazmıştım bir ödevim için. Çok da severek yazmıştım. Öyle olunca hocama gösterdim tiyatro, dram hocamıza. Dedi ki aa süpermiş gel bunu yapalım, yönet. Çok güzel bir böyle tecrübe oldu. Eğer bunun gibi imkanlarınız varsa okula kesinlikle öneririm. İşte yatın ya of your comfort zone diyorlar. O konfor alanının dışına çıkmak çok klişe artık ama hakikaten önemli. Bunun dışında başka başka bir sürü kulüplerde görev alıyordum. Topluluk önünde konuşma kulübü vardı. ESU, English Speaking Union diyorlar. Onun kurucu başkanlığını yaptım iki sene. Bir sene TEDx'de koordinatörlük yaptım. İki sene başkanlık yaptım. Basa tenisi oynadım Bersten'e. Keyiften. Yani bunlar üniversite için yapmıyordum. Basa çok seviyordum. Öyle Bersten takımda oynadım <gülüyor> aslında. Çello çalıyordum. Fransız Cem Yen Kulübü'nün komite başkanlığını yapıyordum. E, keyif aldım. Her şeyi deniyordum. E, her şeyde başarılı değildim. <gülüyor> Mesela Franscya'm yandım, kötüydüm yani Fransızca'm kötüydü çünkü konuşamıyordum ve başkanlık yapmaya çalışıyordum komitada. ader bana bir şey söylüyorlardı diyordum ki bir dakika Google Translate'ten bakmam lazım ama böyle böyle Fransızca'm gelişti tabii. Ee, okul dışında sosyal para sosyal yardım projelerini sorduğun için söylüyorum bir sene şey yapmıştım yazın tiyatro öğretmenliği yapmıştım bir yaz kampında. Bu yaz kampı da genel olarak e, Suriyeli göçmenlerin Suriyeli mültecilerin ve göçmenlerin bulunduğu bir yaz kampıydı. Onlara drama öğrettim. Onunla birlikte de sonrasında Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki ekonomik etkileri üzerine bir makale yazmıştım. Aras işleme makalesi. Böyle geçti diyebilirim. Dört yılın, beş yılın. Şey Harvur'da gitmenin
0: yani, hiç de yani anormal bir şey değil. Yani, Harvur'da gitmenin
2: teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bayağı güzel geçirmişsiniz. Ben şunu merak ediyorum Nel Hanım. Ee, mesela biz pandemi sürecinde denk gelen öğrenciler olarak bazı kişiler yarım dönem gittik şahsen. Ben yarım dönem gittim ve gerek lisemin sosyal eğitiminden gerek sosyal veya sınavlardan falan çok böyle yararlanamadık diyelim. Sizin Üsküdar Amerikan'da bayağı da güzel bir okulda sınavlarınız falan nasıl geçiyordu? Bize biraz ondan bahsedebilir misiniz?
0: Ya mesela bu kadar sosyal aktivitenin yanında sınavlarınızı nasıl tutabiliyordunuz dengede?
1: Sınav şöyle, Üsküdar Amerikan zor bir okuldu, çok zor bir okuldu. Zaten İngilizce eğitim gördüğünüz için bir sene hazırlıkla başlıyorduk. Ve ben açıkçası İngilizce bilerek gelmiştim Üsküdar Amerikan'a zaten. Yani sıfır İngilizce ile başlamamıştım. Fakat hani kendimi tanıtma, karşıdakinin derdini anlama seviyesinde bir İngilizcem vardı. Üsküdar girdik ve bize dediler ki akademik makale okumanız lazım. Ee, hocalarınız İngiliz, Amerikan konuşmanız lazım yani hani onları anlamanız lazım ee, ve çok böyle sıkıntılı ve yoğun bir akademik programa girdik. Benim için her zaman şöyleydi yani fedakarlık yapmam gerektiğini biliyordum çünkü belki birazdan konuşuruz hani küçük yaştan beri istiyordum Harvard, Harvard olmak zorunda değil Amerika'da iyi bir üniversite burslu kazanmayı ee, bunun da bir realitesi var yani çok az kişi alıyorlar 50 bin öğrenci başvuruyor, 1.800'ünü falan alıyorlar. Yani sizi nasıl seçecekler? Sizin e, onlara gidip, bakın ben bunları yaptım. Hani evet ders sevmiyorum ama bu aktivitelere katıldım, bu projelerin içinde yer aldım. Diye bir neden sunmanız lazım e, ve fedakarlık gerektiriyor. Ee, akademik olarak iyi bir öğrenciydim çünkü çok çalışıyordum ee, bu zeka çok süper zeka olduğundan dolayı değil bazen hani yurt dışında okuyan Harvard, Yale, Stanford falan gibi bilinen üniversitelerdeki öğrenciler ya zaten çok zeki hani her türlü girer gözüyle bakıyor ben çok zeki değildim çok çalışıyordum yani gece 3'e 4'e kadar ödev yapıyordum gerektiğinde bunu da yapın diye söylemiyorum asla bu arada kötü bir örnek yani Sağlığınız ve uyku düzeniniz çok önemli. Ama e, çok fazla sınava gidiyordum. Mesela AP sınavlarım vardı Mayıs ayında. Ondan 5 tane üniversite sınavına girdim 11. sınıfta. E, böyle olunca mesela bir ay gece 4'te yatıyordum. Ders çalışıyordum. Sabah 6-6.30 gibi kalkıp bir saat daha ders çalışıp okula gidiyordum. Full okuldaydım geri geliyordum. Her zaman yapmıyordum bir aylık bir periyot için söylüyorum. Ama dediğim gibi nasıl dengeladım? Fedakarlık yapmam gerektiğini biliyordum. Ve hep şey dedim hani girdikten sonra zaten istesem de yok, sınavda yok, kulüpte yok, etkinlikte yok. iki sene, üç sene dişinizi sıkıyorsunuz ee, ve hem akademik olarak iyi bir yere gidiyorsunuz hem de o yaptığım aktiviteler bana çok şey kattı yani. insanlarla iletişim kurabilme, kendimi iyi ifade edebilme bunlar düşündüğünüzden daha da çok yararlı oluyor size ileriki üniversite hayatında. O yüzden... Yaptığım her şey için çok mutluyum. İlk yapmışım. İlk biraz ıksız kalmışım. Peki bu yurt dışı sınavlarına hazırlanırken bu bahsettiğiniz projeleri hala devam ediyor muydunuz? Evet. Ben asıl çok aktif oldum sosyal olarak bu etkinlik ve projelerle. 10, 11 ve 12'nin başıydı. 9 ve Prat daha çok kendimi keşfetme, nelerden keyif alıyorum, okulda ne gibi olanaklar var bunu görme yıllarımda. Ondan 1-12'ye geldiğimde artık hani sevdiğim kulüplerin başkanı olmaya başlamıştım. İşte kulüp açtım e, okulda olmadığı için böyle bir etkinlik. Bu zamana geldiğimde 11 zaten yurt dışına için sınav sanasıdır. Biz 12'de girmiyoruz, 11'de giriyoruz birçok sınava. E, 11'in Mayıs ayı karambol. Çünkü 11 Mayıs'ında okulda tiyatro oyunumuz vardı. Shakespeare oynuyorduk. Ben başrol oynayacaktım. Aynı zamanda 10 tane sınava girmem gerekiyordu. Okul sınavları vardı Mayıs ayında. TOFL'a girecektim. Eserlerim yazmaya başlayacaktı. E, karambol bir ay geçirdiğimi hatırlıyorum. Ama devam ediyordum. O da şöyle bir şey. Size inanılmaz bir zaman e, organizasyonu yeteneği kazandırıyor. Yani o zaman... Kullandığım ajandanın Google Calendar'ın haddi hesabı yok. Her saniyen çok değerliydi. İşte bazen yemeklerimi bile planlıyorlar. 45 dakika yemek yemek zorundayım çünkü başka türlü kurtarmıyor yani gün 24 saat. Ee, dediğim gibi organizasyon ve kendi zamanınızı yönetme e, yeteneği olarak size çok şey kazandırıyor o süreç. Peki bu yurt dışı sınavlarına ne zaman hazırlanmaya başladınız? Yurt dışı sınavlarına hazırlanacak öğrencilere neler önerirsiniz? E, sınavlara şimdi her sınav için değişiyor çünkü çok fazla sınav var aslında yurt dışı sınavı dediğimizde e, bir zaten ortalamanızı gönderiyorsunuz ve bana kalırsa akademik olarak en önemli şey ortalamanız bu sınavlardan da daha önemli e, ortalama içinde hep düzenli çalışmak gerekiyor yani e, evet her sınav önemli değil belki benim de sınavlarım oldu 63 aldığım bir matematik sınavı vardı mesela 11'in başında yıkılmıştım yani çünkü ben matematik çok seviyordum 63 gördüm de dedim ki gitti yani kariyerim bitti akan hiçbir yere giremeyeceğim atacaklar beni öyle o kadar da ciddi bir durum olmuyor ama düzenli çalışmaya gerektiriyor onun dışında SAT sınavına giriyorsunuz SAT 11'in başında girmiştim ben hani e, burada onu da söyleyeyim SAT sınavına aslında istediğiniz zaman girebiliyorsunuz ve birden çok girebiliyorsunuz Türkiye'deki sınav gibi değil. Girdiniz, istediğiniz puan gelmedi, bir daha girebiliyorsunuz. Tabii bu şansı elde etmek için de önceden çalışmak ve önceden girmeye başlamak gerekiyor ki diğer oturumları değerlendirebildim. 11'in başında girmiştim ve 11'in yazında çalışmıştım. Ondan 11'e geçerken. O da yine işte biraz sadakarlık mevzusuna giriyor. Tatil yapmamıştım mesela. Yani o yaz Koç'un araştırma kampındaydım. Bir ay bir profesörle araştırma makalesi yazmıştım. Dönüp SAT'ye çalışmıştım. İki, üç yıl hiç tatile gittiğimi hatırlamıyorum. Bu da tabii ki şey gibi söylemek istemiyorum. Hani bu okulları kazanacaksanız yok, tatil unutun. Tatile gidip çok iyi okullara giren arkadaşlarım da vardı. Ee, sadece hani zamanın değerini anlatmak için söylüyorum. TOEFL, IELTS gibi e, İngilizce dil yeterlilik sınavlarına istediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Ben galiba onun sonunda girmiştim kendime hazır istatdığım için A.P. sınavları da onlar da alan sınavı gibi düşünebilirsiniz üniversite seviyesinde sınavlara giriyorsunuz o da may 11 sınavı Mayıs ayına denk gelmişti onlara da 11'in 11 boyunca çalışmıştım diyebilirim çünkü zor oluyorlar biraz. Ben de birazcık bu sınavların içeriklerini sormak istiyorum. İşte AP, S.A.T. ACT gibi ne tür tarzı sorular çıkıyor? Ve hani mesela 14-15 tane sınava girdiğinizden hangilerine girdiğiniz onlardan bahseder misiniz? E, tabii ilk girdiğim sınav SAT sınavıydı. Sen, senin de gibi ACT veya SAT'ye giriliyor. E, bunun seçiminde öğrenciler genelde kendi kişisel tercihlerine göre yapıyorlar. Okullar için, üniversiteler için bir fark oluşturmuyor. SAT ve ACT sınavları genel olarak İngilizce ve matematik üzerinden veriliyor. SAT'yi ben anlatayım çünkü ACT konusunda çok da bir deneyimim yok. ACT'de buna ek olarak bir de fen bilgisi kısmı oluyor bu arada. E, SAT sınavı İngilizce, verbal ve matematik olarak ikiye ayrılıyor. Verbal'ın içinde reading, okuma kısmı ve writing, grammar kısmı oluyor. Matematikte de ee, bizler için yani Türk öğrenci için kolay bir matematik hani böyle şok olursunuz evet, işte tek bilmeyen denklemler falan soruyorlar onlara giriyorsunuz daha sonra IELTS ya da TOEFL dil yeterlilik sınavı istiyorlar eğer yabancı öğrenciyseniz dediğim gibi ben hani Amerikan lisesindeydim ama yine benden de istediler herhangi bir e, şey olmuyor bu inisiyatif kullanmıyorlar bu konuda. Ben TOEFL'a girmeyi tercih etmiştim. Yine kişisel bir şey, hiçbir farkı olmuyor. E, TOEFL, dil yeterli, hatırlamıyorum bile ne yaptığımı. Yani okuma vardı, writing vardı, iki tane daha part vardı, e, dinleme sınavı vardı. Zaten ilgilenenler, internette bir sürü onların deneme, practice testleri oluyor. Son olarak AP sınavlarına girmiştim. AP'lerle de demin dediğim gibi üniversite seviyesinde alan sınavları oluyor. E, AP'ler asıl çok fazlaydı. Ben toplam galiba 12 AP falan almıştım. Bu çok normal ya standart bir şey değil bu arada. Bazı arkadaşlarım 2-3 AP İslam aldı, bazıları 10-11 aldı. Biraz hedeflerinize göre değişiyor diyeyim. AP'lerde ben Calculus almıştım ileri seviye, en yüksek seviye matematik dersi, istatistik, psikoloji, makro ve mikro ekonomi. Environmental Science gibi çevre bilimi sınavı gibi böyle farklı farklı alanlarda aldım hatırlıyorum. Bir de unuttum, SAT subjectlerde giriyorsunuz. <gülüyor> SAT subjectte SAT'in alan dersleri, onlar bir tık daha kolay oluyor yapıklardan. Ee, orada da matematik ve biyoloji alıp göndermiştim yanlış hatırlamıyorsam ve kimya öyle keyiften sevdiğim için girmiştim. Şu an subjectler kalktı bu orada başvuracaklar varsa. ...benim bildiğim kadarıyla artık subject istemeyecek okullar.
0: Zaten. Peki şimdi e, sınavlar baya fazla. Sınavları hazırlanırken mesela Türkiye'de, hani YKS'ye hazırlanırken... ...TYT denemeleri, işte 40 günde TYT, AYT denemeleri... ...paragraf denemeleri, problem kitapçıkları falan... Hani ...bir sürü kaynak var. E, sen bunları hazırlanırken internetin dışında kaynakları... Işte, e, ...yurtçundan sipariş mi ettin yoksa farklı bir yolları var mı? Onları merak ediyoruz açıkçası.
1: Tabii. E, Birçok yolu var. Fakat dediğiniz gibi... Bir Türkiye'de olan kaynak bolluğu yurt dışına üniversiteler için maalesef yok. Çünkü Türkiye'de bu sınavlara hazırlanan küçük bir kesim yani hani öyle milyon milyon YKS'ye girecek kadar öğrenci yok. Böyle olunca şöyle yapmıştım. Yurt dışından kitap söylemek istiyorsanız biraz pahalıya geliyordu. Şu an değişmiş olabilir ben, üç sene önce ben girdim bunlara. Fakat biraz pahalıydı işte kargosu, Amazon'dan söylemesi falan. O yüzden e, kitap söylemek yerine bizim okulda bu kitapların olduğu küçük bir kütüphane vardı. O Oradan alıp fotokopi çektiriyordum. Bunu yani illegal bir şey galiba. Ne karşı söylemeliyim bilmiyorum ama hepiniz kitap alıp fotokopi çektirmişsinizdir diye düşündüğünden dolayı çok da üstümde durmuyorum. E, bu şekilde alıp çalışıyordum. E, Arada sadece direkt kitabı alıyordum. Eğer kolay bir konuysa bir konuya bakacaksam oradan okuyordum, not çıkarıyordum yanına. Yeterli oluyordu. Ve en büyük dostunuz internet. Tabii burada başka çözüm yolunuz yok. Ee, YouTube'da bir sürü e, kanallar oluyor. YKS için de var bildiğim arkadaşlar Matematik kanalları, kimya kanalları falan. Aynı şey yurt dışı için de oluyor. Or- oralardan çok çalışıyordum. Kan akademi, ücretsiz, süper bir kaynak. Soruları da çok iyiydi. Ee, genel olarak böyle ve senin de dediğin gibi çok deneme çözüyordum. Sürekli deneme bastırıp olabildiğince e,
0: pratik. Bunlar İngilizce ama değil mi? Hani kaynakların. Tabii.
1: Yani evet. zaten o sınava herkes giriyor. Bütün dünyadaki aynı sınava giriyorsunuz öğrencilerle ve her şey İngilizce. Benim sonunda Harvard'dan geliyor. Yani Harvard'a nasıl kabul oldunuz? Kabul sürecinde neler yaşadınız? Neler hissettiniz? Biraz bahseder misiniz? Ee, tabii kabul süreci hani bunu cevaplamadan önce birazcık tabii Nasıl başvuru hazırlanıyor onu söylemek gerek belki. Başvuru usulüyle zaten e, kabul alınıyor. Bizdeki gibi bir sınav merkezi sistem yok. E, başvuruda da bu benim saydığımız detaylı sınavlarınızı gönderiyorsunuz. Dediğim gibi ortalamanız çok önemli oluyor. Aktiviteleriniz, aldığınız ödüller, e, bunun dışında yazacağınız bir motivasyon mektubu essay diyorlar, Kompozisyon Ve öğretmenlerinizden gelecek tavsiye mektupları önemli bazı okullar, özellikle Ivy League denen bu işte sarmaşık ligi okulları, Harvard'ın da içinde bulunduğu en iyi okullar diyeyim. Genelde mülakata çağırıyor sizi. Tabii pandemiden dolayı değişti galiba süreç ama ben mülakata girmiştim. Bunları yolluyorsunuz ve ondan sonra artık biraz şans, biraz yani neyse onun adı değerlendiriyorlar ve size geri dönüyorlar. Ben... Hep, yani hayalim hep dokmaktı Ve herhangi bir okula, yani Harvard'da okumak istiyordum. Ee, çok rasyonel bir nedeni yoktu. Yani şu, şu yüzden Harvard diyemiyordum. Hayatıma hiç Harvard'a gitmedim bu arada. İlk kez gideceğim. Ee, biliyorsunuz Amerika biletleri öyle İzmir'e gidip gelmek gibi değil yani. Hiç gidip seyahat edememiştim orayı. Ee, Harvard... İstiyordum ama hiçbir zaman kesin girelim gözüyle bakamıyordum. Her ne kadar çok çalışmış olsam da... ...işte aktivitelerine katılmış olsam da bilemiyorsunuz. İşin kötü tarafı o. Siz her şeyi doğru yapabilirsiniz. Ama yine de size red verebilirler. Çünkü birazcık da institutional needs denen bir şey var. E, ilgilenenler var varsa internetten araştırabilir. Her okulun sizin elinde elinizde olmayan e, baktığı bazı özellikler var. Bu işte ırkınız, e, cinsiyetiniz... ...işte inandığınız din olabilir, konuştuğunuz dil olabilir. Bu şekilde diverse bir student body oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle olunca bazen dediğim gibi sizin elinizde olmayan sebeplerden de kaçabiliyor kabul mektubu. Bu nedenle hiç ben kesin gireceğim diye düşünmemiştim. Fakat tabii çok umuyordum. Ben erken başvuru yaptım. Kasım 1'di galiba yanlış hatırlamıyorsam son başvuru tarihi. Erken başvuruda genelde kesin istediğiniz bir okul varsa... Erken başvuruluyor, hem şansınız artabiliyor, hem de daha önceden alıyorsunuz cevabı. Ben erken başvuruda deferlendim. Diferde şöyle bir şey, ne kabul diyorlar, ne ret diyorlar. Bir daha değerlendireceğiz normal başvuruyla, size geri döneceğiz diye bir cevap geldi. Bizim şansımız da benim başvurduğum sene Türkiye'deki herkes difer aldı. Kimseyi erken başvuruda kabul etmediler. Bu ilk kez yaşanan bir şey. Normalde her sene birkaç Türk öğrenci alınır erken başvuruyla. Ben ondan sonra vazgeçtim Harvard'a belki giremiyorum yani olmadı, şansımız yaver gitmedi. Çünkü dikörden Harvard'a girme istatistiği çok çok düşük, böyle olunca başka okullarla mutlu olmaya baktım. Başka bir burs aldım University of North Carolina'dan, oraya beni sağolsunlar uçurdular, kampüsü geldi falan. Bu gibi durumlarda biraz diyorsunuz ki tamam ben her yerde mutlu olurum yani, çok da önemli değil Harvard ya da Yale ya da Princeton neyse artık. Ve benim için çok büyük bir şok oldu Harvard'a girmem. Düşünün o gün 7 üniversite açıklandı. Gece iki buçuk, üç bu arada saat <gülüyor> <gülüyor> e, diliminden dolayı. Üçte annem, ben en yakın arkadaşım bakıyoruz kabullere. 7 e, üniversiteyi açacağım. Harvard'ı da en sona koydum. Çünkü eminim giremeyeceğime. Dedim ki hiç moralimi bozmayayım bari ilk açıp e, üzülmeyeyim. Çünkü biliyorum onu açıp red gördüğüm ona ağlamaya başlayacağım. Diğer üniversiteleri açtım. Onlardan kabul alamadım ki hani daha olasıydı e, istatistik olarak. En son her bir açtım, kabul aldım. E, yani sonra çok bağırdık, komşumuz yukarı çıktı. <gülüyor> ben, ben çıkardım, <gülüyor> Böyleydi yani benim kabul sürecim.
3: Peki, benim sorum yine bu başvuru süreciyle ilgili. Bazı üniversitelere ya da sanırım hepsine referans mektubu Yazılıyor. Bu referans mektubunda siz neler yazdınız, nelerden bahsettiniz, hani, e, örnek olsun diye bahsedebilir misin? Tabii. Referans mektubundan kastım yazılan kompozisyonlar
1: mı? Motivasyon mektubu da değil. Evet, evet. Tamam. E, kompozisyon süreci şöyle. E, birden fazla kompozisyon yazıyorsunuz, onu söyleyeyim. Bir tane değil. Bir tane kompozisyonun adı come up Essay. O bütün üniversitelere giden ortak bir yazı çalışması. Burada genelde öğrenciler yaşadıklarından bahsediyorlar. Bazı öğrenciler başarılarını yazar, bazıları başarısızlıklarını yazar, bazıları ailesini yazar, gittiği bir yaz kampını yazar. Ben bu kamu nefes ayında kendi ailemi anlatmıştım. Ben küçük yaşta babamı kaybettim. Bu yüzden tabii ki çok kötü bir şey. Bunu bazen anlatırken hani kalpsiz gibi duyuluyorum ama tabii ki çok kötü işte. insanı çok üzen ve yıpratan bir süreç. Ama işin sonunda size çok da şey katıyor. Yani insan olarak e, sizi sosyal olarak güçlendiriyor. Başka insanlara daha çabuk empati kurabiliyorsunuz. Fiziksel olarak mesela ben küçük yaşta işte yemek yapmayı biliyordum. Kendi çamaşırımı yıkamayı biliyordum. Annem çalıştığı için pek ebeveynli bir evde büyümenin bu gibi artıları oluyor. Ben aslında bunları anlattım. Ya yani ya yazık bana babam vefat etti alın lütfen beni gibi bir dili yoktu. Kimse de zaten... Acımaz size Harvard'da çünkü çok kötü hikayeler okuyor oradaki e, admission counsellorlar. Böyle olunca ben de ki ben kötü bir şey yaşadım ama silver lining'i var. Bunları öğrendim tecrübemden ve sizin okulunuza bunu katabilirim. Hani böyle bir insanım diye kendime anlattım. E, başvuru mektubu yazacaklar için en büyük önlerim bu kendinize anlattım. Ee, i̇lla da böyle çok zeki ya da çok başarılı görünmenize gerek yok. Benim ee, birçok okulduğum esayda bu bence kaygı vardı. Hani harvard'a girmek için çok başarılı görünmem lazım. Hayır yani zaten başarınız başvuruda belli olacak. Etkinliklerinizle, akademik tablonuzla. Üzerine bir de bakın ben bunu yaptım, bakın ben bunu başardım hayatımda demeye gerek yok. Ee, kanun böyleydi. Diğer esaylarla da şey oluyor, supplemental esaylar. Onlar küçük küçük daha kısa e, yazı çalışmaları. Vallahi ben yaklaşık 50 tane falan supplemental yazmıştım. Çünkü 25 okula başvurdum. Hepsinin ikişer tane e, falan essayı vardı. E, en çok yazdığım essay ekstra curricular essay denen <gülüyor> aktiviteseydi. Burada da yaptığım aktivitelerden bahsetmiştim. Tiyatro benim için neden önemli? Niye bu kadar değer veriyorum? Farklı tiyatronun dallarından bahsetmiştim.
3: Böyle genel olarak... Ee, peki bu Harvard'ı kazandığınızda, kazandığınız gün ne, ne hissettiniz sonrasında mesela?
1: Çok çılgın bir deneyimde. Umarım gerçekten herkes yaşar. Bu Harvard olmak zorunda da değil. Yani Türkiye sınavına girecekler için de hani o çok istediğiniz ve çok beklediğiniz bir şeyi başarmış olmanın verdiği mutluluk ve heyecan inanılmaz. Bir de yıllardır düşünüyorsunuz. Ben o kadar... E, Sakıntılı demek istemem çünkü yanlış bir laf ama o kadar istiyordum ki girmeye böyle Harvard vlogları izliyordum YouTube'dan Housing Day vlog işte Moving Day vlog vlog falan izleyip ağlıyordum yani bir Housing Day vlog izleyip ağlayıp annemin yana gittiğimi biliyorum annem ki niye ağlıyorsun yani ne oldu dedim çok istiyorum inanılmaz istiyorum ve giremezsem çok üzüleceğim bu kadar aşın. O çok mutluluk veriyor. Yoksa bu Harvard'da olmuş, işte Yale olmuş, Boğaziçi olmuş, ITU olmuş fark etmiyor yani. Herkes Harvard'da girmek isteyecek diye de bir kural yok. Bu benim için çok değerli bir hedefti. Ee, dediğim gibi çok enteresan hissediyorsunuz yani. O mesela uyuduk gece, sabah beş defa falan uyuduk mecburen. Ee, kalktım işte arkadaşlarından da yüzlerce mesaj. Işte tebrikler şöyle olmuş böyle olmuş. Onun da ayrı verdiği bir keyif mutluluk var. Çünkü arkadaşlarım da en az benim kadar sevindiler. Aile da aynı şekilde. Umarım herkes yaşar bu
3: mutluluğu diyeyim. Peki e, şu an Harvard'da hangi bölümü okuyor veya okumayı düşünüyorsunuz? E, Harvard'da
1: siz muhtemelen biliyorsunuzdur ama belki bilgisayar olmayanlar için söylemiş olayım. Biz bölüme değil okula kabul ediliyoruz. Yani oraya kabul aldıktan sonra gidiyorsunuz ve istediğiniz her bölümü okuyabilirsiniz mühendislikten tutun felsefeye işte politikadan tutun e, kimyaya kadar istediğiniz herhangi bir bölümden diploma alabiliyorsunuz ben şu an biraz açıkçası ilk sene gidip oradaki dersleri almayı bekliyorum hem biraz profesörlerle konuşmak istiyorum hem dersleri denemek istiyorum ona göre neyden en çok keyif alıyorum ve 4 sene boyunca ne okumak isteyeceğim ona e, bakayım diye düşündüm fakat kaba taslak olarak ben psikoloji ve ekonomi ile ilgileniyorum ve bunların birleşimi olan e, behavioral economics davranışsal iktisat denen bir alan eee favorim diyeyim ilgi alanım. Eee Harvard'a herhalde gidersem ana dal ekonomi ya da psikoloji yan dal diğer kalan bölüm olarak devam edip bir de dil okuyayım, okuyayım diye düşünüyorum. O da Fransız ya da İtalyanca seçerim muhtemelen.
0: Sen anlatırken annenin ne iş yaptığını gerçekten merak ettim. Hani yalnız büyüdüm deyince biraz.
1: Annem şu an çalışmıyor benim. O yüzden bir iş yok. Bir hani meslek olarak da ben büyürken de bir şey yapmadım. Hani doktordu, mühendisdi, hukuk ve mimardı böyle bir durum yoktu. Serbest mesleke erbabı diyoruz biz. <gülüyor> ee, böyle yani.
0: Peki yani Haruk'ta isteme sebebin neydi? Hani... Etkilendiğin bir şey mi oldu gibisin.
1: Evet film izledim. <gülüyor> Şaka <gülüyor> değil. <gülüyor> Good Will Hunting diye bir film var. Çok güzel bir film. Matt Damon oynuyor ve işte bir hademenin hayatı anlatılıyor. Harvard ve MIT arasında geçiyor film. Bu hademe işte üstün zekalı bir çocuk, bir genç. Muhteşem bir film ve orada Harvard gösteriliyor arkadaşlar. MIT ve Harvard kampüste geçiyor, yurt odaları gösteriyor, derslikler var falan. Bildiğimiz oradan geldi. Yoksa asla bir rasyonel açıklamam ya da işte annem beni Harvard şeyleriyle büyüttü falan. Zaten öyle çok akademik bir aileden gelmiyorum ben. Ee, i̇zlerken konuşuyorduk annemle. Dedi ki kızın da biraz dünyanın en iyi okullarından biri. Ve öyle başladı Harvard'a girmek isteme. <gülüyor>
0: Peki Erward'ın burs ve yurt imkanları nasıl?
1: Ee, burs imkanları... Önce yurttan başlayayım. Daha kolay anlatması. Yurt imkanları... Birinci sınıflar herkes yurtta kalıyor. Zorunlu bir şey bu. Ki bence süper bir şey. Çünkü kampüs çok güzel. Yurtlar da çok güzel. Bir de insanlarla tanışmanızla kaynaşmanız açısından süper bir e, fırsat tabii. Birinci sınıflar Freshman Dorms adı altında birinci sınıf yurtlarında kalıyor. E, yani geldiğinizde o da da başka birinci sınıf oluyor. E, ve şöyle ben geçen sene bu sürece biraz başladığım için e, biliyorum. E, geçen sene galiba... Haziran, Temmuz aylarına bize bir survey yolladılar, bir anket. O anketi doldurduk. Anket de şey, işte genelde sabah kaçta kalkarsınız? Nasıl insanlarla zaman geçirsiniz? Odanızda çok ses olsun mu yoksa sessizliğini tercih edersiniz? Bunları cevapladık ve bizi eşleştirdiler. Ee, siz seçmiyorsunuz o oda arkadaşınızı. Harvard'da bununla ilgilenen bir grup insan var. O anketleri okuyup ya bu hiç çok iyi anlaşır, Bunları koyalım yan yana falan diyorlar. Ve bu şekilde eşleşip gidiyorsunuz. Orada belli olarak kimde kalacağınız. Ee, birinci sınıf böyle. Ee, i̇ki, üç ve dörtte de birçok öğrenci yurtta kalıyor. Çünkü dediğim gibi yurtlar güzel ve Boston pahalı bir şehir. O yüzden muhtemelen bir ev kiralamak daha pahalı diye düşünüyorum. Yurtta kalınıyor. Bunlara da Upper Classroom dorm deniyor. Upper Classroom'larda da yanlış hatırlamıyorsam 12 ya da 13 tane ev var. Ev gibi düşünün yani yurt gibi değil ev e, tipi yerler. Her evin kendi çalışma odası var, mutfağı var, e, işte gerekirse küçük bir yemekhanesi var. Ve bunlar bildiğimiz e, Harry Potter biliyorsunuzdur. Harry Potter'daki gibi her evin bir amblemi, bir maskotu, bir şarkısı... E, ...oluyor ve bu evlerde kalıyorsunuz. Herkes kendi evinden iyi olduğunu düşünüyor falan. Evler arada yarışıyor, işte turnuvalar falan düzenleniyor. Böyle küçük bir Harry Potter e, camiası, öyle söyleyeyim. Yurt bu şekilde. Burs olanakları, e, Amerika'da burs iki şekilde veriliyor. Biri ihtiyaç bursu, financial aid, biri e, başarı bursu, scholarship, merit scholarship... Harvard Merit Scholarship vermiyor. Yani bir başarı bursu alamıyorsunuz. Bu da bence Türkiye'de en çok bilinen yanlışlardan biri. Sanki burslu gittiğinizde hani siz süper bir öğrencisiniz de burs verilmiş gibi anlaşılıyor. Halbuki öyle değil. Süper bir öğrencisiniz. Harvard'a girdiğiniz için iyi bir öğrencisiniz. bursdan dolayı kaynaklanmıyor bu. Eğer aileniz Harvard'ın e, ücretini ödeyemeyecek bir durumdaysa Harvard size veriyor zaten bu bursu. İhtiyaç bursu şeklinde. Ee, ve bayağı uzun bir süreç var, bir sürü belge gösteriyorsunuz, e, uzun bir başvuru dolduruyorsunuz burs için. Değerlendiriyorlar. Yanlış bilmiyorsam ki kontörden ilgilenenler 60 bin dolar altındaysa ailenizin yıllık geliri yüzde yüz bursa. E, hak kaz- ...burs almaya hak kazanıyorsunuz. Dolar malum zaten Türkiye'deki çok az aile... ...60 binin doların üzerine kazanıyordur diye düşünüyorum. E, tabii ki işte eğer evi, ev, araba, başka şeyler varsa... ...bunlar da e, göz önünde bulunarak size bir burs paketi veriliyor. Ben tam bursda okuyan bir öğrenciyim Harvard'da... ...ve emin olun birçok Türk tam bursda okuyor. E, bu burs eğitim masrafınızı karşılıyor, yurdu karşılıyor, yemeği karşılıyor uçak biletlerinizi karşılıyor ve her semestre size bir miktar, cüz bir miktar para veriyorlar. Bu paranın da amacı taşınma masraflarınızı karşılayabilmeniz için. Yani Harvard her şey düşünmüş. Diyor ki siz yeter ki gelin, girin, biz finansal olarak size ve ailenize gereken desteği sağlayacağız. O yüzden ben şu ana kadar hep söylüyorum, param yok diye Harvard'a girdim ama gidemedim, hiç
3: duymadım. Peki bu bursların sonradan değişme olayı olanağı var mı? Ya da başka diğer üniversitelerde en azından bilgin varsa başarı bursu veren üniversitelerde bu bursun değişme olanağı var mı? Mesela bir senesi başarısız geçti bursu yandı gibi bir şey var mı? Ee, Üniversiteden üniversite ve bursdan
1: bursa değişiyordur. Harvard için söyleyeyim her sene yenileniyor burslarımız. Ben hatta geçen gün yaptım her sene bursa yeniden başvuruyorsunuz. Bunun da nedeni şu. E, biliyorsunuzdur Harvard'dan böyle çok iyi start-upçılar, işte Gatesler falan çıkıyor yani. Harvard'dayken zengin olma ihtimalinize karşı her sene bu başvuruyu yeniden yaptırıyorlar size. Fakat ailenizin ve sizin yıllık geliriniz 60 bin dolar altındaysa hala yine bursu veriyorlar. Yani herhangi bir risk yok. Bir sene aldım, ikinci sene hiç burs vermedi. E, dediğim gibi ben Harvard'da ortada kalını hiç duymadım. En kötü şöyle olur. İstediğiniz miktar gelmez. Financial Aid Office'ta yazarsınız. Hani bu kadar vermişsiniz ama bizim bunu karşılayacak bir ekonomik durumumuz yok. Belgelerle kanıtladığınız sürece e, bursda e, yükseltme de yapıyorlar miktarda. Onun dışında diğer okullar e, okul okula değişiyordur Melek. Ona yani eminim. Çünkü ben mesela bir başarı bursu dediğim gibi almıştım. University of North Carolina'ın Morehead Kane bursu. Bunları da ismen söylüyorum ki yani ilgilenenler varsa belki internetten araştırmak ister diye. Ee, Morehead Cain bursu dört senelik bir bursu. Mesela onda garanti dört sene alacaktım bu bursu. Yine yüzde yüz yirmi tam burs şeklinde Yani yurt, yemek, eğitim masrafları, özel ihtiyaçlarınıza kadar karşılıyorlar Yani bir parça para veriyorlar size atıyorum Temizlik manzarası almak istediniz, makyaj malzemesi almak istediniz. Bunun gibi ihtiyaçlar için. E, bu dört sene garantiliydi mesela. Bazı merit scholarship'lar, yani bazı başarı bursları garantili oluyor. Bazıları e, yenilemeli oluyor. Ama finansal bir durumda değişiklik olmadığı sürece e, burslar yenileniyor, Onunla ilgili bir sıkıntı çıkmıyor.
2: Peki Lari abla, farklı kültürel ortamlara geleceğin için heyecan duyuyor musun?
1: Evet, çok heyecanlıyım. Çünkü çayla yani Türkiye'de aslında yaşadığımız için biz farklı insanlar görmeye alışık bir kültürüz, farklı politik görüş, farklı dini görüş, farklı hayat bakışı, sosyal ekonomik durum. O yüzden ben Amerika'da aslında geçen sene bir şey için gittim, yaz okulu için gittim. Orada da. Onu da UChicago'nun Summer School'u burs veriyorlar. Ben bursal gitmiştim. Yine başarı bursu gitmek isteyenler için e, çok güzel bir financial aid programı var. Oraya gittiğinden sonra şunu fark ettim. ...farklı kültürlerle iletişime geçmek bizim için kolay. Yani bir Amerikalı için mesela çok enteresan geliyor. Ben mesela Türk'üm deyince diyorlar ki nasıl yani Türk'sün? Ki, Bayağı Türk'üm hayatım boyunca. Türkiye'de yaşadım, İstanbul'da yaşadım. Çok enteresan onlar için işte yememiz, giyinmemiz... ...bizim kültürümüz, yaptığımız şeyler, geleneklerimiz... ...bana o kadar enteresan gelmemişti. Ee, onun dışında insanı çok geliştiriyor başka kültürlerle e, buluşmak, e, onlarla iletişim kurmak. O yüzden heyecanlıyım. Biraz da korkuyorum. Ee, niye korkuyorum? <gülüyor> Çünkü Amerikalılar tabii bir kültür karmesisi oluyor. Ben mesela küçük bir örnek vereyim. Oraya gittiğimde şaka yapamadım. Ve ben normalde komik bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani arkadaşlarım mesela... Şaka yapmayı severim ve güler insanlar bana. Amerika'da şaka yaptım kimse gülmedi bana hani benim şaka olarak düşündüğüm şeyleri onlar şaka olarak algılamadı. Aynı şekilde onların şakalarını ben asla algılayamadım. Bir şey diyorlar diyorsa ben kalıyordum hani komikim diye bence değildi çünkü ve ee, böyle şeyleri çok yaşıyorsunuz. Aynı şekilde konuşma muhabbet ben düşününe AİK arkadaşlarımla ne konuşurum. İşte Türkiye'de olan bir tanları konuşuruz kodu yapacaksak yaparız. İşte geçen gün şuraya gittim, bunu yaptım, şununla konuştum diye hayatınızdan bahsederiz. Ben oraya gittim ilk muhabbetim Taylor Swift'tu mesela. Oturduk Taylor Swift konuştular ve ben dedim ki niye bununla bu kadar ilgileniyoruz? Neden yani? Taylor Swift şu ailemi çıkarmış burayı. Niye yani? Taylor Swift ne alaka? Ee, böyle şeylerden korkuyorum. Ama güzel bir adaptasyon süreci tabii. Orası var ee, Peki Lelik. İlla ki biliyorsun, Harvard'ı bu kadar araştırdın, okuyorsun artık. Oradaki sosyal imkanlar nasıl, neler? Orada da eminim çok fazla kulüpler, şeyler, çok fazla şansın vardır. Amerika zaten böyle şeylere önem veriyor genel olarak. Bunlardan bahseder misin biraz? Tabii, e, sosyal imkanlar çok fazla. Yani tahmin edebileceğinizden de çok fazla. Ben sosyal imkanlı geniş bir lisede okuyorum diye hep söylerim. Ya bizde de çok kulüp vardı. Ben mezun olduğuma yaklaşık 100 100 kadar kulüp vardı okulda ki Türkiye şartlarında bu bence inanılmaz bir imkan. Fakat Harvard'a girdiğimde şunu fark ettim ki yüzü bırakın 400 500 600 tane kulüpleri ve etkinlikleri var ve her gün her dakika bir şey oluyor kampüste. İnanılmaz e, inanılmaz bir rakam. Şu anda da Veritas diye bir Harvard'ın kabul e, almış öğrencilere yaptığı günler var deyip kabul aldıysanız, şu an online yapıyoruz tabii normalde e, gidip e, katılıyorsunuz ama e, Vizitas'ta şey yapılıyor, kulüpler kendilerini tanıtıyor. Atıyorum bir alanla ilgileniyorsanız onunla gidip profesörlerle konuşma şansı veriyor. Zoom üzerinden farklı farklı etkinlikler yapıyorlar. Yani arkadaşlar sadece dün dün gece 94 tane etkinlik vardı. 94 tane bir gündeki bu Vizitas'a katılmayan da bir sürü kulüp var. Daha küçük çaplı kulüpler. Ben Hani 8'de başladım, gece 2'ye kadar Zoom'daydım. İşte şeye girdim mesela, e, Near Eastern Studies diye bir departman var Arburt'ta. Yakın Doğu Medeniyetleri Departmanı. Oraya girdim ve muhabbet falan ettik. Sonrasında bir kulüp, e, şeyle ilgili, finansla ilgili bir kulübün toplantısına girdim. Sirkülasyona şok olursunuz. Çünkü ben oldum dedim, nasıl ürettiniz 94 etkinliği Bir gecede üretiyorlar. Ee, ve her profesör bize şunu söyledi. Harvard'da bir şey yapmak istiyorsanız yapamamak gibi bir şey mümkün değil. Siz getirin projeyi. Atıyorum bir kulüp var. Hiç ama Harvard'da yok. ve Bir fikriniz var. Açacaksınız. Yani funding mi istiyorsunuz? Para mı istiyorsunuz? Veriyorlar. Yer mi istiyorsunuz? Veriyorlar. Ee, i̇şte atıyorum eski bir başkanı Amerikan başkanını mı getirip konuşturmak istiyorsunuz? Getirtiyorlar. Çok inanılmaz imkanları olan bir okul ee, ve içine girdiğinizde de anlıyorsunuz. Ben bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum. O yüzden bir projeniz varsa Harvard'da gerçekleştirmemek mümkün değil.
0: Araya giriyorum ama yani, Lala ablamıza sormak istediğiniz sorular olursa yani ya genel chatten ya da bize bireysel olarak yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. bize iletelim.
2: Benim aslında iki sorum var, biraz özel olacak ama Deminden beri çok sormak istiyorum. Eğer yurtları sen seçebilseydin Harry Potter gibi hani dedin ya böyle isimlere ve özelliklere sahip. Ne seçerdin? Ben gerçekten bunu merak ettim. Çok iyi bir soru. Ben de bunu
1: kendime soruyorum. <gülüyor> Şöyle iki tip yurt var upper class housing'de. Biri Quad diye geçiyor. Biri Riverside diye geçiyor. Quad böyle biraz kampüse uzak bir yerde. Çünkü Harvard kampüsünü bilmemiştim. Filmlerden falan ben de görmüştüm. İçeride. Böyle dört yanı kapalı bir kampüs değil, Türkiye'deki birçok okul gibi. Şehirle iç içe, yani işte yanında restoranız var, kafeniz var, belki insanların oturduğu evler var. Ve böyle yayık, Cambridge şehrinin şehrinde yayık bir şekilde bulunuyor. E, quad kampüste o akademik bir uzak bir yer ve genelde kimse Quad'da kalmak istemiyor. Hatta Quad'a düşerseniz getting Kuad'dı diyorlar onlar ve başta dalga geçiyorlar. Ooo işte you got falan diye. E, genelde sevilen yerler River'da. River'da bildiğimiz nehrin kenarında yerler. Ben nehirde kalmak isterdim çünkü manzaralar süper. orada yürüyüş yapmak falan. Çok iyi olduk. Böyle Dina de bakmayın. Hayatımda beş kez yürüyüşe <gülüyor> çıkmışımdır. Ama hayatta çıkmayı hedefliyorum.
2: Umarım bizde hedefleriz veya o hedefe sizin gibi <gülüyor> evet, kavuşuruz.
1: İnşallah. Beklerim.
2: <gülüyor> amin. Cümleten amin. <gülüyor> ben şeye sormak istiyorum bir de. Pandemi sürecinde biz öğrenciler olarak aslında size şeyi soracaktım. Amerika ile olan saat farkı nasıl etkiliyor diye. Ama şu anda okulunuzu dondurduğunuzu öğrendikten sonra Pandemi sürecinde nasıl devam ediyorsunuz hayata? Nasıl etkilendiniz? Biz öğrenciler olarak aslında çok fazla bayağı bir etki gördük ve bu konuda bayağı üzüldük. Sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Evet ya ben de sizin adınıza üzüldüm. Hepinize
1: geçmiş olsun dilerim. Kolay gelsin hani bilmiyorum ama iyi dileklerim gönderiyorum. Bu dönemde ben öğrenci olmayı hiç istemezdim. Hem çok belirsiz bir dönem hem yani bazı fiziksel zorlukların olduğu dönem okula gidemediğiniz için ee, zor bence hepiniz için. Dediğim gibi kolay gelsin. Ee, bunu size söylemem ne kadar hoş bir şey olacak bilmiyorum ama ben çok süper zor geçirmedim çünkü öğrenci değildim. Mart'ta işte okulumuz kapandı geçici olarak. Zaten ben Mart'ta işlerim bitmişti. Ee, okula çok fazla derse girmiyorduk artık 12'ler olarak. Bu yüzden o online eğitim sürecini pek yaşamadım. Bu sene de üniversiteye devam etmediğim bir sene dondurduğum durduğum için. Ee, genel olarak farklı şeylere yöneldim. İşte online derslere, online ders dediğim okulun online dersleri değil. Ebex, Coursera, Udemy gibi hmm. e, sizlerin hani girip ücretsiz bir şekilde alabileceği online dersler. Kitap falan de okudum. O yüzden benimki biraz daha böyle rahatlama yılı olarak geçti maalesef. Ee, ama sizler tabii ki zor bir süreçten geçiyorsunuz. İnşallah yakında bitecek diye
2: düşünüyorum. Umarım.
1: Peki yabancı dilinizi geliştirirken neler yaptınız ve bize verebileceğiniz güzel böyle örnekler var mı? Bizim yapabileceğimiz güzel şeyler var mı? Çok fazla film dizi izliyordum. Altyazılı ve altyazısız. Ee, şöyle yani ben açıkçası çok Doğru konuşmak gerekirse küçük yaştan bir İngilizce eğitimi görüyordum. O yüzden Üsküdar Amerika'nın geldiğimde de söylediğim gibi hani çok başlangıç seviyesinde değildim. Fakat benim konuşmakla ilgili büyük bir sıkıntım vardı. Speaking'im çok kötüydü. Grammar biliyordum, kelimeleri biliyordum. Ama ağzından çıkaramıyordum o bildiklerimi. Utangaçtım çünkü. Ve nedense herkesin yargılayacağını düşünüyordum. Sonra şunu fark ettim ki kimse diğer insanlara bu kadar kakılmıyor. Herkes kendisiyle ilgileniyor hayatta. Diğer alanlar için de yani mesela siz atıyorum saçınız kötü kesilmiştir. Dersiniz ki Allah'ım herkes diyecek ki ne kadar çirkin olmuşlar. Sonra bakarsınız kimse fark etmemiştir bile saçınızın kötü kesilini. Ben İngilizce'de biraz öyle. Kimse sizin gramer hatalarınızı yaptığınız vocab hatalarını aslında fark etmiyor. Siz fark ediyorsunuz. Onu keşfettikten sonra biraz daha kolaylaştı tam akıcı olmak için de dediğim gibi çok film ve dizi izliyordum. Sadece İngilizce müzik dinliyordum. Bu da şeyden değil. Yani ben sadece İngilizce dinlerim. Türkçe çok esik falan ondan değil. Türkçe müzik de severim. Ama dilimi geliştirmek için böyle bir şey yapmıştım. ve çok kitap okuyordum. Kitapları da annotate diyordum. Yani işte atıyorum bilmediğim kelimelerin tanımlarını yazıyordum yanına. Alt, altlarını çize çize analiz eder okuyordum. Böyle herhalde en çok şey yapmıştım. ilerleme katarabilmiştim İngilizce'de. Peki şu anda olsun, lise döneminde olsun, motivasyonunuzu yükseltmek için neler yapıyordunuz? Neler yapıyorsunuz şu anda? Ee, şu anda dediğim gibi yani şu anki hayatım da, lise hayatım tabii ki çok farklı. Çünkü lisede çok daha büyük bir stres altındaydım. Yapmam gereken çok daha fazla şey vardı. Sorumluluklarım vardı. Lise döneminde ben İç motivasyonu hareket eden bir kişi oldum. Hiçbir zaman dış motivasyonum olmamıştı. Yani işte iyi bir puan alayım ki annem babam beni kutlasın ya da iyi bir puan alayım ki tatile gidelim falan. Dış motivasyona bağlı olarak kendinizi e, çalıştırıyorsanız ya da böyle bir mekanizma sahipseniz bence biz iç motivasyon ara bakan Ben her... Çok sıkıldığımda, stres olduğumda diyordum ki Harvard için yapıyorum. Tamam yani Harvard'a girmek için yapıyorum. Ee, bitecek. Bu sonuçta hayatım boyunca devam edecek bir tempo değil. Ee, bir hedefim varsa bazı sorumluluklarımı yerine getirmem gerekiyor. Bazı fedakarlıkları yapmam gerekiyor. Böyle kendimi motive ediyordum. E, gerekiyorsa ve görsel şeylerle motive oluyorsanız ben mesela bir dönem e, bilgisayarının wallpaperını Harvard yapmıştım. Sabah çünkü açtığımda ilk baktığım şey bilgisayarım. Sabah gece uyurken son baktığım şey bilgisayarım. Ve onu, onunla uyanıyordum, onunla yatıyordum. E, tabii bu arada Harvard diyorum ama bunu söylemiştim Ben nihai hedefim Amerika'da bir üniversiteye burslu gitmekti. Hani Harvard burada sembolik bir şey. Ee, şu an nasıl motive oluyorum? Ee, dediğim gibi çok fazla yapmam gereken şey yok. Birçok şey keyif aldığım için yapıyorum. İşte kitap okumak ya da online derse katılmak. Öyle olunca da gerçekten hayattan da keyif almaya başlıyorsunuz. Ee, bu sürece geldiğinizde zaten muhtemelen e, daha da keyifli olacak her şey. Ve çok da motive olma ihtiyacınız kalmayacak. Ee, peki biraz da e, gelecek hedeflerinizden bize bahsedebilir misiniz? Gelecek hedefi çok var aslında ama olabildiğince de kendimi açık tutmaya çalışıyorum farklı tecrübelere, farklı hedeflere. Çünkü bu zamana kadar çok sabit bir hedefim vardı, derinde bahsettiğim gibi. Artık daha e, açık hedeflerim var, daha özgürüm bu konuda. Çok şanslıyım. E, en büyük hedefim harcından mezun olmak inşallah. E, i̇stediğim bir bölümden mezun olmak. Çünkü şu an en önemli kararlardan biri diploma alacağım, programı seçecek olmam, ekonomik istikoloji. Bunun dışında ben özellikle Türkiye'deki kadın hakları ile ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Çünkü okuldayken de bununla ilgileniyordum. Daha çok işte akademik makaleler okuma, yorumlama, işte profesörlerle konuşma düzeyindeydi. Artık biraz daha aksiyona geçme belki hybrid ve sonrasında bir proje olabilir, bir gönüllük projesi olabilir, bir vakıf, dernek. Bu şekilde özellikle Anadolu e, daki bu eğitim, cinsiyet, eğitimde cinsiyet eşitsizliği üzerine çalışmak istiyorum. E, ve ben araştırmayı seviyorum. Yani okulda kalmak e, en büyük hayallerimden biri. Bu Harvard olabilir, başka bir okul olabilir. Eğitimi ve öğrenmeyi çok sevdiğim için dediğim gibi araştırmacı olarak ya da profesör olarak okulda kalmak hedeflerim arasında.
2: Şimdi
0: yani bizim kendi soracağımız sorular teşekkür ederiz. Yani biraz daha seyirci evet. sorularına geçiyoruz. Bize yani önerebileceğiniz dizi veyahut da kitap var mı? Türkçe olsun, İngilizce olsun.
1: Ee, var. Dizi olarak ben şu an Friends izliyorum. <gülüyor> Yeniden bir beşinciye falan bitecek herhalde. Friends de bu arada e, gülüyorum ama bence... ...özellikle dil öğrenmek için süper bir dizi. Çünkü sürekli bakmak ve kanalize olmak zorunda değilsiniz. Ee, hani sitcom komedi sonuçta. O yüzden çok benim keyif alarak izlediğim Daha böyle ağır bir şeyler izleyeceğim diyorsanız... ...ben Manifest diye bir diziyi çok seviyorum. O da hatta galiba yeni bölümler çıkacak şimdi. Manifeste duymayanlar için böyle bir uçak kazasını ele alıyor. İşte uçak kazasıyla ile birlikte kaybolan insanlar oluyor vesaire. Çok çok enteresan bir dizi. Özellikle böyle supernatural, işte doğaüstü olaylar, belki biraz fizik kuramları bununla ilgileniyorsanız onun için çok iyi bir dizi. Kitap olarak ben genelde non-fiction yani kurgu olmayan kitap okumayı seviyorum. Özellikle şimdi okuldan da ayrı olduğum için kurgu olmayan kitaplar daha çok hoşuma gidiyor. Kurgu olmayan Nudge diye bir dizi kitabı önerebilirim. Dürtme, Türkçe adı. Ee, Davranışsal İktisat kitabı, insanların neden tam rasyonel olmayan kararlar verdiğini e, irdeliyor. Ve çok kolay okunan bir kitap. Yani böyle ekonomi kitabı gibi değil. Hikayeler, küçük e, paylaşımlar şeklinde. Ekonomisyenler için Free Freeconomics, ee, yine çok başlangıç seviye kolay okunma, okunan bir kitap. Kurgu da BMS'nin kitap Cesur Yeni Dünya. Okumayanlara öneririm. 1984'e benziyor biraz. Ee, çok çok güzel bir kurgusu var. Enteresan bir kitap
3: bayağı. Öyle. Ee, diğer bir seyirci sorusu da Postgraduate Studies. Bahsetmiştin sanırım adı geçti ama detaylı bilgin var mı? Bahsedebilirsin.
1: Postgraduate e, yüksek lisanstan bahsediyorlar herhalde. Çok az bir bilgim var çünkü ben hep hani lisans hazırlandığım için postgraduate nasıl girilir ya da işte gereklilikleri nedir çok bilmiyorum. Sadece Harvard'ın bayağı zengin bir postgraduate eğitimi olduğunu biliyorum. Çünkü şimdi ben mesela Harvard College'da okuyacağım lisans eğitimi için. Fakat Harvard'ın içinde çok fazla diploma var diyeyim. İşte Kennedy School var mesela, Medical School tıp okulu var. Hukuk fakültesi var ve bunlar ayrı ayrı hani lisansı bitirdikten sonra graduate olarak gideceğiniz, gidebileceğiniz, e, alabileceğiniz eğitimler diyeyim. Harvard özelinde hepsinin ayrı gereklilikleri olduğunu biliyorum. Bir de başvuru süreci için lisansa benzer olduğunu duydum e, gereklilikler bakımında.
0: Evet arkadaşlarım başka sorunuz kaldı mı seyircilerimizden gelen? kalmadı Yok. çok güzel o zaman e, sevgili seyircilerimiz ve sevgili Lel bugün Lel bizimleydi çok efsane programı geçirdik hani Harvard'ın içinden girdik Aha. yüksek sinasından çıktık efsane programda çok kendimize de hani birçok şeye kattık çok teşekkür ederiz Lel iyi ki bugün bize katıldın hani iyi ki bugün bu programa geldin Katıldığın için sana çok teşekkür ederiz
1: ben teşekkür ederim. dönüş sağladın ve e, Kırmek geldiğin için çok teşekkür ederiz tabii ki Evet. Çok sağ oluyoruz düzenlediğiniz için ben de çok güzel ayıladınız. Hepinize başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz görüşmek <gülüyor> üzere sağlık tıkın.
2: Teşekkür. Görüşmek üzere.